0: Bienvenidos al podcast de Hablemos de Marcas, desarrollado por Brande. Somos el primer blog en el Ecuador que hablamos de marcas, comunicación y marketing digital. ¡Empezamos! Hola, emprendedores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Agradecemos nuevamente el espacio por la oportunidad de compartir y poder hablar de marcas, comunicación y marketing digital. En esta ocasión les quiero traer para hablar acerca de lo que es original versus lo que es plagiado. No sin antes agradecer a todas las personas que participaron en el taller de marca eh, de marketing digital en tiempos de coronavirus desde Bolivia. Quiero agradecer a todos mis... Eh, mis colegas y amigos de Bolivia, que nos escribieron y que han participado en, en todas las presentaciones y realmente quiero agradecerles. Ha sido para mí un placer poder compartir desde, 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 mi, desde mi país y poder tener esta experiencia tan, tan increíble con, con personas eh, bastante agradables y con el interés de poder generar una comunidad sobre marketing, marcas y todo lo que tiene que ver el, el mundo de estrategia, de conectividad y demás. Entonces realmente quiero agradecer a todas las personas de curso Go que ellos eh, realizaron este, estos días de, de, de conocimiento, de espacio, de, de hacer networking. Eh, quiero agradecerles nuevamente a César y a, y a Lorena por, por el contacto así que muchas gracias a todos nuestros amigos desde Bolivia que nos escribieron y, y que participaron bueno yo eh, como les decía quería conversar acerca de este tema eh, que a mí, o sea, desde muchísimo tiempo atrás el tema de la copia, de ser original, eh, plagiar es algo bastante delicado y quizás antes no se notaba tanto porque obviamente no existía una red en la cual nos iba a permitir poder realizar investigaciones, un conocimiento más profundo sobre un tema en específico. Entonces lo que había que hacer era ir a la biblioteca a buscar la información y basado en eso a ver si podía sacar copia. O podías llevarte el libro y devolverlo y basado en esas fuentes tú comenzabas a generar tus ideas o tus propuestas y demás. Es por eso que en ocasiones el tema de, de las maestrías, sobre todo cuando uno se capacita y se educa, el tema de la maestría es más un proceso de investigación para votar un resultado en específico eh, con un objetivo a investigar. Entonces realmente el, este tema de, de, desde la perspectiva educativa es bastante valioso porque te enseñan a poder utilizar fuentes correctamente y que eso te ayude a ti al momento de hacer tu presentación de tesis, investigación, objetivos, lo que sea. Pues, ¿no? Y yo creo que eso en general nos, ha, nos pasa a todos. Eh, no podemos eh, o no estamos tan preparados para poder tomar fuentes y que esas fuentes nos ayuden a generar o apropiarnos de una idea para poderla presentar, sino más bien de que vemos algo en internet y basado en eso pues lo creamos o lo mejoramos o lo reutilizamos y en ocasiones están bien porque eh, además eh, existen marcas a nivel mundial y eso es un poquito también de mi experiencia cuando estábamos en y yo trabajaba en LG había mucho contenido que venía de otros países y lo podíamos replicar pero es, un, es algo que la marca, un estilo de comunicación el cual la marca tiene con su consumidor y que lo podrías manejar y obviamente quizás por ahí hacer algunos ajustes quizás de texto, de imágenes quizás un poco más locales, eh, y eso te permitía a ti reutilizar ese contenido. ¿ok? Pero tiene que ver mucho con el tema de la comunicación. Lo que yo más me, me, me centro es más bien a, si tienes que crear algo nuevo, cómo te puedes basar, en o qué parámetros te pueden ayudar a ti a poder generar algo, entre comillas, original. Realmente el tema original es bastante delicado. Es muy difícil decir que algo es original. Eh, quizás en el 2007, que creo que salió el iPhone, eh, eso sí era sumamente original, porque no existía en ese momento algo parecido. Eh, ya han ido apareciendo cosas eh, significativas, no? Por ejemplo, ahorita podríamos mencionarles acerca de esta, la GoPro, que era una cámara eh, cámara fotográfica, pero adaptada a un estilo eh, de vida, ¿no? Pero igual sigue siendo una cámara, ¿no? Entonces eh, es muy difícil ahora mismo decir que es original o que es plagiado o que eh, tenga algún parecido, alguna copia. Y yo también quiero mencionarles que, que el ser humano como tal le es muy difícil poder eh, aceptar algo nuevo, ¿ok? Porque existen muchos paradigmas, y por eso es que salen las luchas, la, los conflictos, los propios intereses, el tema mismo de las perspectivas que uno pueda tener con respecto hacia algo puntual, sobre una experiencia puntual. Entonces, eso también ocurre en nosotros, y por eso muchas veces esas ideas descabelladas, locas, que a veces podríamos tener en el momento de trabajar, eh, quizás no sea bien vista por las personas que están trabajando en conjunto o a su vez, si uno la presenta y el cliente no, la, no está tan preparado, pues puede ser que no, que no ocurra no y ahorita eh, se me viene a la cabeza el tema de Among Us que es un juego eh, que había salido creo que en 2017 2013, entre esos años y que no había tenido tanta influencia no había tenido ese, ese, ese punch que necesitaba y de repente, qué pasó: o sea, hubo una pandemia y este comenzaron a ver eh, más consumos de, de, de contenido eh, de entretenimiento. Y fue uno y ha sido uno de los juegos eh, eh, más usados y más eh, vendidos. Eh, bueno, se podría ser vendidos, pero más utilizados dentro de este tiempo, no entonces también como Family Crossing de, de Nintendo que tiene que ver mucho con el tema de la familia el cuidado y demás bueno, por la situación en sí eh, es lo que le ha ido apegando y eh, funcionando a, esta, a, estos, estos, a estos juegos a estos videojuegos pero eh, el punto es que nosotros los seres humanos somos muy reacios porque tenemos muchísimos paradigmas que nos... Eh, nos demora en poder un poco procesar de que esa idea vaya a funcionar, o que me vaya a atraer o que me vaya a gustar. Entonces eh, hay que tener muy claro eso al momento también de trabajarlo, de, de, de bajar un poco esa idea, no volver entre comillas tan loca. Y acá yo quería ir como un poco también a mi experiencia. Eh, cuando yo he trabajado con clientes aparte, dando, ofreciendo mis consultorías, lo que ocurre es que muchas veces me dicen, no Mauricio, es que yo quiero que tú me digas cuál es la inversión, por ejemplo, de que deberíamos tener. Pero yo le digo, mira, la verdad es que yo puedo tener la, la idea más loca de ponerte un globo aerostático en toda la ciudad y que, eh, que eh, transite a, alrededor, que vuele a, en toda esta parte de, de la ciudad de Guayaquil y que eh, tenga el nombre pero también tiene que ver mucho con el tema de la inversión y, y eso hay que analizarlo bastante, por eso es que el día de hoy yo quería hablarles de cuatro parámetros de, de un proceso creativo que viene siendo desde hace muchísimo tiempo, esto no es algo eh, nuevo ni original ni nada de eso, sino más bien que lo tomé como herramienta para poderlas compartir a ustedes en este espacio porque eh, a todos nos pasa ya. y antes de empezar yo lo que quiero que ustedes sepan que ustedes son creativos por naturaleza nosotros somos creativos nosotros somos innovadores nosotros tenemos las ideas quizás no nos sintamos como los más creativos o los más innovadores o que necesitamos un premio para que el en la persona más innovadora del año no es necesario ¿Okay? ¿Y, ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando pasan problemas de X índole, nuestra cabeza está buscando una solución. Cualquiera que sea, cualquier, cualquiera eh, que sea la más descabellada que quizás vaya a funcionar. Y estamos hablando desde todo el punto de vista, desde la parte laboral hasta la parte personal. Porque en algún momento hemos tenido algún problema y queremos y necesitamos solucionarlo. Y qué podemos hacer? Pues utilizar nuestra mente y comenzamos a buscar patrones, ideas, fórmulas, estrategias, eh, todo lo que sea posible para poder solucionar nuestro problema. Entonces, realmente todos, absolutamente todos, somos creativos. Unos más, otros menos. Quizás unos están más acostumbrados a un proceso ya determinado de poder solucionar problemas y hay otros que no, simplemente tratan de solucionar los problemas de una manera práctica que no genere demasiado recursos, recuerden que nuestra mente es bastante ociosa, no le gusta gastar recursos porque el objetivo de la mente al final del día es cuidarnos protegernos, que no nos ocurra nada que no nos pase nada entonces cuando tenemos algún problema la mente nos está mandando esos mensajes ten cuidado no lo hagas etcétera etcétera y eso también ha favorecido en muchos de los casos a las marcas al momento de vender productos porque ya tienen una experiencia entonces simplemente van y cogen el producto y no cuestionan el resto de cosas que están ocurriendo o que otras marcas les pueden decir porque ya tienen la experiencia con esta marca la, la marca a, por así decirlo y no les interesa la marca B. entonces nuestro cerebro funciona de esta manera y, y más que todo él nos quiere cuidar, nos quiere proteger y no va a estar recursos. Entonces hay personas que funcionan así, así que van a buscar eh, soluciones a, de acuerdo a las medidas que ellos consideren. Pero si ustedes quieren buscar una solución nueva, algo que realmente despierte su, su interés, que, que llame la atención a la persona, que ustedes le quieren vender algún producto, algún servicio, pues yo aquí les traigo eh, cuatro fases del proceso creativo eh, basado por el matemático Jules Henry Poincaré eh, que lo presentó a finales eh, del siglo XIX, eh, cuatro estaciones. Quizás ustedes ya la hayan escuchado, quizás ustedes no sabían quién era el que había empezado toda esta idea, pero, pero bueno como les digo, eh, este matemático eh, comenzó a un poco comprender cómo podríamos aprovechar eh, este proceso y que podamos sacar esa creatividad que llevamos dentro. ¿no? Eh, la primera que él pone es el tema de la preparación y la preparación quiere decir que adquiramos todo tipo de información que nos permite encontrar la solución. Yo no sé si ustedes han escuchado en algún momento y esto es como eh, un anónimo, no se sabe nunca quién lo dijo, no se tiene alguna fuente clara, pero mientras más se conozca el problema a solucionar, más fácil va a ser el, eh, encontrar esa, eh, esa propuesta, esa solución, esa idea fantástica. Pues, ¿no? eh, ¿Por qué? Porque eh, si com se comprende el problema, ya se tiene el 50% o el 75% de la solución. Pero bueno, como les digo, esto es como esto es una, una utopía. Alguien lo dijo, pero no se sabe quién efectivamente. Y eso es algo que les voy a mencionar más adelante, acerca de una frase que creo que todos los hemos escuchado. Entonces, en esta etapa de preparación, lo que ustedes tienen que hacer es comenzar a hacer toda la lista que a ustedes se les ocurra acerca de esta idea. Quizás lo que se conoce o lo que nosotros conocemos es ese tema de la lluvia de ideas, pues aparece, pero preva, previamente eh, llenándonos de información, de conocimiento acerca del problema que vamos a solucionar. Y en esa segunda etapa, que es la etapa de la incubación, de todas estas ideas que hemos anotado, comenzamos un poco a profundizarla y a un poco también a, hacer, a, a descartar, pues no, qué es lo que puede funcionar y qué no. Entonces comenzamos a pensar cómo sería si lo ejecutamos, qué recursos necesitaríamos, etcétera, etcétera, etcétera. Comenzamos a, a, a tener ese tiempo de meditar esas primeras ideas que podrían aparecer con tal, eh, al momento de nosotros revisar la información. Entonces eh, yo aquí les quiero como que lo puedan tener en cuenta. Muchas veces las soluciones no salen de buenas a primeras. Y, y no salen porque quizás nos sentimos muy presionados estamos, tenemos que buscarlo, tenemos que buscarlo tenemos que encontrar la solución y estamos tan cuestionados en eso que nos olvidamos que, eh, que tendríamos que relajarnos un poquito, entonces en ese caso eh, si tienen mucho tiempo, están trabajando en esa idea eh, podrían dejarla pasar un poco no eh, podrían tener un, un espacio una hora, dos horas, más menos, y, y quizás volver a revisarlo, para que de esa manera también eh, puedan tener eh, influencia de lo que está pasando alrededor y que a ustedes les permita tener eh, una mejor proyección de esa idea que ustedes han estado pensando. Pues bueno, eh, en la tercera etapa ya viene eh, algo que se llama la parte de iluminación, que es básicamente la, es el momento del eureka, el momento de la ajá, o sea, es el momento en que la encontramos. Encontramos que esa idea es la que funcionará y para entrar a esta cuarta etapa de la ejecución, en donde ya corremos esa idea, en donde ya la hacemos viva, en donde realmente ya la vemos que, que va a funcionar, que está funcionando y que está de acuerdo a lo que habíamos pensado. En este caso yo quisiera sugerirles que cuando ya la ejecuten, se tomen un tiempo de poderla monitorear, de poderla revisar, si realmente está funcionando como ustedes lo imaginaron, como ustedes lo creyeron. Y esa es una de las cosas y las facultades que por eso yo siempre les digo eh, que motiva mucho la, la innovación. ¿Por qué? Porque si uno lo comienza a analizar y comienza a ver que está funcionando o qué fallas tiene para poderlas mejorar, eso te va a permitir a ti hacer un mejor producto, un mejor servicio, una mejor persona como tal. Entonces tú vas a estar preocupado de cada detalle. Quizás no seas tan perfeccionista, sino más bien de que pueda surgir la idea y luego cuando esté corriendo, pues vayas mejorándola con el pasar del tiempo. ¿no? Algo que yo sí les puedo eh, sugerir es que no sé si ustedes tengan Legos, pero cuando ustedes comienzan a armar Legos, te dan y te comparten un librito de las piezas que uno tiene. Entonces con ese libro lo que uno hace simplemente es comenzar a coger todas las piezas, a organizarlas y ahí empezar. ¿no? Entonces es algo, es algo muy parecido a lo que, lo que les acabo de mencionar, en donde ustedes cogen todos los elementos, los organizan y efectivamente ven y, y proyectan esa idea a través de estos elementos comienzan a construirla y la ejecutan y como les digo, como una fase que podrían ustedes poder aprovechar es eh, analizarla, revisarla, ver qué es lo que puede funcionar, qué es lo que no y cómo poderla mejorar quizás eso les pueda tomar más tiempo, quizás no sea una semana, dos semanas quizás sea seis meses, un año todo va a depender de la situación en la cual ustedes puedan aprovechar. Entonces realmente yo quiero eh, que puedan aprovechar estos cuatro parámetros que tienen que ver mucho con el tema de la, de la preparación, la incubación, la iluminación y sobre todo la ejecución. Quiero invitarles a que visiten mi página web hablemosdemarcas.com en donde estoy presentando este último eh, post acerca del proceso creativo, el original versus el plagio, donde presento mayor información acerca de esto, así que espero que lo puedan revisar, va a estar publicado este 24 de noviembre, así que espero que lo puedan aprovechar. También recordarles que nos puedan seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram como Branded, subidón Branding, en donde estamos compartiendo todo este tipo de, de información, conocimiento y que también que me puedan escribir a, a hola.hablemosdemarcas.com y me puedan compartir también sus experiencias, quiero, quiero leerlos, quiero, quiero saber cómo les va en su trabajo, cómo les puedo yo ayudar y aportar de mi experiencia con, con su trabajo y en su profesión. Yo estoy encantado de poderles ayudar y así también me dan a mí eh, ánimos de poder continuar dentro de estos espacios porque antes teníamos los espacios de los miércoles y yo tenía mayor conversación con ustedes, pero eh, quisiera poder aprovechar también este espacio para tratar de otros temas, temas que a ustedes les podría eh, gustar más y que yo pueda poderlos aprovechar y compartir. ¿no? Quiero agradecerles por su tiempo y recuerden emprendedores, nunca dejen de innovar. Nos vemos.